0: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de sidef.net, en partenariat avec votre radio. Au micro, Sylvia Coussant. Au menu cette semaine. Au Burkina Faso, la première chirurgie maxillo maxillofaciale en Afrique de l'Ouest francophone a été réalisée dans le cadre d'une campagne de chirurgie de ce type axée sur les enfants et adolescents. Au Cameroun, les autorités sanitaires envisagent de développer et promouvoir une industrie pharmaceutique locale. Une concertation a eu lieu entre le ministère de la Santé publique et les représentants des industriels locaux et des grossistes. Au Togo, la vaccination contre la Covid-19 sera désormais étendue aux enfants de 12 ans et plus, ainsi qu'aux élèves à partir de la classe de 6e. Ainsi en ont décidé les autorités sanitaires. La consommation des insectes comme le criquet est-elle dangereuse pour la santé humaine Peut-on consommer tout type de criquet et quels en sont les bienfaits éventuels Réponse dans la rubrique Kesako. Et puis l'agenda scientifique de la semaine, ce sera comme d'habitude en fin de magazine. Bienvenue à tous. Des médecins burkinabés, en collaboration avec leurs confrères français de l'ONG la chaîne de l'espoir, ont réalisé avec succès la première chirurgie maxillofaciale en Afrique de l'Ouest francophone. Cette campagne de chirurgie réparatrice des articulations de la mâchoire, qui a débuté le 23 janvier dernier, concerne une quarantaine d'enfants et adolescents. Les détails avec Abdelaziz Nabaloum à Ouagadougou.
1: Cette première chirurgie maxillofaciale qui s'est réalisée avec succès sur la patiente âgée de 16 ans va concerner aussi 39 enfants. Nassis Ouetenga, chef de l'unité de chirurgie maxillofaciale de l'Université de Dijon et chef de la mission médicale de l'ONG La Chaîne de l'Espoir.
2: Il s'agissait euh, d'une personne qui a eu euh, une fracture de la mâchoire il y a plusieurs années depuis l'enfance et après petit à petit qui n'arrivait plus à ouvrir la bouche, donc qui avait déjà été opéré deux fois. Et les deux premières fois, ça a été un échec. Pourquoi Parce que à chaque fois, l'os se reconstitue au niveau de l'articulation de la mâchoire. Et donc, après, la personne ne pouvait plus du tout ouvrir la bouche, ce qu'on appelle une ankylose. La seule solution, c'était de mettre une prothèse, comme quand on met une prothèse de hanche ou de genou.
1: Cette campagne de chirurgie réparatrice primaire du genre en Afrique de l'Ouest francophone permettra aux enfants et aux adolescents de bénéficier gratuitement d'un traitement et d'une réhabilitation des pathologies acquises et congénitales de la face de la bouche et des maxillaires. Aussi, au terme des interventions chirurgicales, tous les patients recevront une prothèse totale des articulations de la mâchoire pour leur permettre de recouvrir progressivement l'usage complet de la mâchoire.
2: Le plus dur, ce sont les trois premiers mois. où On est gonflé, on a du mal à ouvrir la bouche. Il y a des moments où ça dégonfle un peu, mais ça reste quand même bien gonflé. Et puis après, au bout de entre 9 mois et 1 an, les choses vont rentrer dans l'ordre. Il y aura moins de cicatrices. Et la personne va retrouver un visage un peu moins gonflé, il y aura moins de douleur. Mais il faut compter à peu près un an pour pouvoir remanger ce qu'elle souhaite.
1: Outre cette campagne, l'ONG La chaîne de l'espoir prévoit dans les prochains mois des missions médicales pour soulager des centaines de patients souffrant de pathologies maxillo-faciales. Abdelaziz Navalum, Ouagadougou, pour Santé, Sciences et Développement.
0: Au Cameroun, les autorités sanitaires réaffirment leur volonté de développer et de promouvoir une industrie pharmaceutique locale. Le sujet était au centre d'une concertation à Yaoundé entre le ministère de la Santé publique et les représentants des réseaux des industriels locaux et des grossistes. Les précisions de Béatrice Cazé à Yaoundé.
3: Selon des statistiques fournies par la direction de la pharmacie, du médicament et des laboratoires du ministère de la Santé publique et par des industriels locaux, 2% des produits pharmaceutiques retrouvés sur le marché camerounais sont produits localement et 98% des médicaments proviennent des importations. Cette forte dépendance vis-à-vis -vis de l'extérieur se justifie entre autres par les importations des matières premières, des difficultés à obtenir, les autorisations de mise sur le marché et l'accès au financement. Pour Stéphane Quoi, chercheur à la Fondation Polangoella Yahoundé, la crise sanitaire mondiale provoquée par la pandémie de Covid-19 a révélé la nécessité de développer une industrie pharmaceutique locale. Toutefois, il rappelle que la réussite d'un tel projet passe par certains préalables.
4: L'idée donc de fournir des médicaments à partir d'unités locale de production est une idée qui semble évidente et qui aujourd'hui, étant donné des constats que l'on a pu faire, relève effectivement des nécessités. Mais annoncer cela sans qu'il y ait eu un long travail préalable de préparation, d'examination des conditions à la fois industrielles, est-ce que nous avons rapidement la possibilité de réunir de quoi établir un réseau de production de médicaments avec les techniciens afférents pour faire tourner ces unités de production. Et s'il n'y a pas eu cette analyse, s'il n'y a pas eu l'examen de notre possibilité, au plan économique, au plan financier, d'établir ce système de protection, je crois qu'on reste là encore, je le redis, dans une réponse, une annonce qui vient opportunément
3: au cours de la concertation tenue à Yaoundé, plusieurs mesures ont été prises par le ministère de la Santé publique afin de développer et de promouvoir des produits pharmaceutiques locaux. Parmi celles-ci, l'allègement des procédures de délivrance des autorisations des mises sur le marché des produits fabriqués localement, la réduction du délai de délivrance des agréments, la promotion de la production et l'utilisation des matières premières locales, ainsi que la promotion de l'industrie pharmaceutique locale par la définition des quotas de commandes par les groupes. Béatrice Kazé Yaoundé, pour Santé, Sciences et Développement.
0: Au Togo, le gouvernement a décidé d'étendre la vaccination contre la Covid-19 aux enfants de 12 ans et plus et aux élèves à partir de la classe de 6e. Cette décision des autorités vise à rompre la chaîne de contamination du virus. Correspondance à Lomé de Nada Ibrahim.
5: Après le personnel de santé, les personnes de 50 ans et plus, ceux de 18 ans et plus, c'est autour des enfants de 12 ans et plus de recevoir leur vaccin contre le coronavirus. À en croire, Komi Job, professeur agrégé en pneumonie, c'est une initiative tout à fait normale. Juste qu'en début de campagne, il fallait procéder par sélection.
1: En matière de COVID, on savait et on sait que les sujets âgés sont à risque. De mourir de la maladie, il était nécessaire de cibler une fois que cette offre a été faite et qu'on a encore de possibilités d'offrir à d'autres couches. On va étendre progressivement. On a beau dire que Covid n'est pas très dangereux chez l'enfant, mais Covid touche les enfants. Sur les 200 quelques patients décédés de Covid qu'on a enregistrés dans le pays, on a quand même au moins 6 enfants de moins de 14 ans qui sont morts.
5: Les parents donneront leur accord pour l'administration des doses aux mineurs. Qu'est-ce qu'ils en pensent Quelle est leur position
6: C'est pas possible et jamais mon enfant ne doit pas aller. Même à l'école, si j'ai appris ça, je dois aller avertir ses enseignants. Je ne suis pas d'accord. Non,
1: il d'abord. Je ne suis pas d'accord que moi, mes enfants aillent se vacciner. Non, il faut que l'État revoie ça. Donc à, à
6: mon humble avis, je suis parfaitement d'accord avec ça. L'OMS ne peut pas accorder ce qui n'est pas bon pour le monde entier. C'est par un accord de l'OMS que c'est si j'ai été prise. Même il semble que d'après les enquêtes, il y a même des pays qui vaccinent jusqu'à 5 ans. Pourquoi pas les 12 ans chez nous au Togo ici Ça a commencé. Si les autres mourraient, peut-être que je devais le constater avant d'interdire à mes enfants.
5: L'autorité précise que la vaccination des enfants contre la COVID-19 n'est pas obligatoire, mais fortement recommandée. Nada Ibrahim, Lomé, pour Santé, Sciences et développement.
6: Qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts.
0: La question de cette semaine nous est posée par une auditrice du Niger. Écoutons-la. Bonjour Saïdef.net, je m'appelle Umulher Abdurrahim, étudiante à Niamey au Niger. Je voudrais savoir si la consommation des insectes, notamment des criquets, est-elle dangereuse pour la santé Peut-on consommer tout type de criquet et quels sont les bienfaits des criquets Merci. Direction Niamey pour retrouver Diallo Isaka Amadou. Bonjour Diallo.
2: Bonjour Sylvie.
0: Vous êtes notre correspondant au Niger. Dites-nous, la consommation de criquet est-elle fréquente sur place Et quelle réponse avez-vous obtenue à la préoccupation de notre auditrice
2: Le criquet est devenu aujourd'hui comme une derrée alimentaire consommable par une bonne partie de la population nigérienne. En effet, il existe une variété de criquets au Niger, mais ceux qui peuvent être consommés par la population sont connus. Néanmoins, les consommateurs les consomment sans pour autant savoir les conditions dans lesquelles les criquets sont capturés, car il arrive souvent qu'on utilise des substances toxiques pour leur capture et cela peut constituer un danger pour l'organisme. Écoutez donc les explications du docteur Abou Abdraman, médecin-chef du district sanitaire à Niametroa.
7: Docteur Abouf, la consommation à des insectes, notamment des criquets, est-elle dangereuse pour la santé? Effectivement que la consommation donc des insectes comme les criquets n'est pas aussi dangereuse pour la santé en fonction de type, donc, d'insectes, donc, qui a été visé. Parce que certains peuvent être toxiques pour l'organisme, d'autres peuvent être non toxiques pour la consommation habituelle. Donc, euh, il y a un certain nombre donc, de types, donc, d'insectes, de, 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 criquets qui sont assez et, acceptables, donc, de la consommation. Et ceux-là, vraiment, même, la, la consommation, elle est tout à fait bénéfique. Pourquoi? Parce que le criquet est une grande source de protéines, donc, pour, euh, le corps humain. c'est donc consommé tout type de criquets. Et je ne vais pas dire qu'il faut consommer tout de suite de criquets parce que c'est les insectes en fait qui ont une très grande variété et il faut étudier les cas de ces insectes-là pour voir s'ils n'ont pas de toxicité. Mais je suppose que les services donc de la protection de l'environnement sont plus à même donc de répondre à ces types de questions.
2: Quels sont donc les bienfaits
7: des criquets? Comme j'avais cité, en fait, donc euh, les est une grande réserve donc de, de protéines donc, euh, et d'énergie pour le corps. Donc ça veut dire que donc leur consommation vraiment peut apporter un grand bénéfice donc et peut compléter donc l'alimentation la, la, humaine. Et mais seulement c'est qu'il faut être vraiment prudent dans la consommation. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas maintenant ces insectes-là qui ont été capturés, comment ils ont été capturés, quelle était donc la méthode utilisée pour pouvoir les capturer. Parce que nous avons vu que certaines populations peuvent utiliser des produits toxiques afin donc de capturer ces criquets. Et ces produits peuvent être peuvent rester dans l'organisme donc du criquet, même étant mort, peuvent être peuvent donc exposés l'organisme humain a des sévères conséquences lorsqu'on ne qu'on y prend garde. Mais il y a aussi, donc, l'hygiène aussi, donc, qui doit être portée par rapport à sa consommation. Donc, euh, tous ces aspects-là rentrent vraiment dans un cadre, en fait, où il va donc, se, se prévenir afin, donc, de, d'avoir un meilleur avantage, donc, de la consommation, de ces insectes-là. Sinon, en tant que tel, vraiment, donc, ils sont tout à fait, donc, acceptés et ils sont tout à fait, et bénéfiques pour l'alimentation humaine.
0: C'était le docteur Abou Abdoulhamman, médecin-chef du district sanitaire de Niamey 3, au micro de Diallo Isaka Amadou, notre correspondant au Niger. Chers auditeurs, si vous aussi souhaitez nous adresser une question ou une seule chose à faire, appelez écrivez ou laissez un message vocal au numéro WhatsApp suivant, le plus 221 77 846 54 34. Je répète, le plus 221 77 846 54 34. Votre question, vous pouvez aussi nous l'envoyer par email. L'adresse email c'est celle-ci, podcast@sidev.net. Podcast s'écrit P-O-D-C-A-S-T et Sidev s'écrit S-C-I. Dev. Je répète, podcast.saidaef.net. Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. C'est l'heure de découvrir le contenu de l'agenda scientifique de la semaine avec Bilal Taïrou. Bonjour Bilal.
6: Bonjour Sylvie, bonjour chers auditeurs.
0: Nous sommes impatients d'entendre la sélection de cette semaine.
6: L'agenda cette semaine, le 14 février. Deux événements à retenir par ceux organisés par l'OMS. Nous aurons dans un premier temps la toute première réunion des experts du groupe consultatif technique pour la mesure, le suivi et l'évaluation de la décennie des Nations Unies sur le vieillissement en bonne santé. Ensuite, saisissant l'occasion du 14 février où est célébrée la fête de Saint-Valentin, L'OMS organisera également un webinaire sur la santé sexuelle et de reproduction ainsi que le plaisir et les droits sexuels. Les experts qui seront invités saisiront l'opportunité pour aborder les questions liées au maintien d'une parfaite santé sexuelle au sein d'un couple et entre des partenaires. Je précise que ces deux événements sont organisés le 14 juillet par l'OMS et les détails se trouvent sur le site de l'OMS, le www.who.int. Ensuite, au Cameroun, il y aura le 13e congrès scientifique de la société camerounaise de cardiologie qui est prévu du 9 au 11 mars 2022. Le congrès aura pour thème « Le rhumatisme articulaire aigu et ses complications. Stratégie de lutte ». Les renseignements s'obtiennent au secrétariat de l'événement à l'adresse scardiologie237-yahou.fr Je répète, scardiologie 237 yahoo.fr. Voilà, ce sera tout pour cette semaine. C'est lui.
0: Merci Bilal. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro du magazine Santé, Sciences et Développement. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau magazine, même heure, même fréquence. Au revoir.